0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el Punto Bernal. Un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Todo muy bien por aquí, afortunadamente. Comenzando nuevo año, Antonio. ¿Cómo le parece? Pues sí primer
1: episodio del 2022 que nos venga con mejor <risa>
0: suerte que el año pasado que, que tuvimos tantas cosas y ay, maría será que este año va a ser otro año de pandemia Antonio vos qué crees espero que no espero que no porque Yo también espero sí sí bueno espero que esto ya sea, se haya arreglado pues, eh, para este año bueno, saludamos a todos los que nos escuchan, los que nos siguen en las plataformas de podcast, eh, para quienes apenas están conectando por primera vez, Antonio Bernal es eh, divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona, en España. Y yo soy eh, Jorge Zuluaga, profesor de astronomía del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Y bueno, aquí nos reunimos cada ocho días. Bueno, llevamos un teníamos, llevamos un rececito pues, de más o menos unos 20 días, porque también pues hay hay que descansar eh, y regresamos entonces ahora con nuestra esta, oiga Antonio, yo voy a enumerar esto en, en redes como la segunda temporada segunda, sí así. segunda temporada, exacto si ¿no? lo hacemos en BTV, ya vamos a empezar
1: la tercera temporada,
0: excelente sí, aunque, sí. Aunque, come, aunque nosotros comenzamos pues este, este podcast alrededor del mes de octubre eh, igual pues es, hay que hacer cierres, hay que hacer cierres sí, octubre,
1: noviembre, diciembre, ahora hasta, nos vamos hasta Semana Santa con la segunda temporada
0: eh, me parece, me parece que está, está, está bueno que hagamos unas cuatro temporadas por año. Exacto. Sí. <ríe> Muy bien Antonio. Y para todos los oyentes, pues la idea hoy es que conversemos, ahorita es un momento, estábamos hablando con Antonio de uno de los temas más interesantes, pero también eh, más cercanos de la astronomía, a nuestra vida, y al mismo tiempo uno de los temas más complejos de, eh, de la astronomía. Se conoce como el tema de las mareas. Sí. Las mareas lunisolares. Es curioso
1: que las mareas, la, la mayor parte de la gente, las relaciona únicamente con el mar. Y por eso se llaman así. Y sin embargo, no son un, ese es el, 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 efect, el, menos de los, el menor de los efectos. El efecto de, de que eleve la, el nivel del mar
0: es el menor de los efectos. Tienes toda la razón, Antonio. La prim- el primer mensaje que podríamos dar aquí es que el fenómeno de las mareas es un fenómeno que incluye un montón de cosas. Y la, y la verdad, mucho más complejas también que simplemente pensar en la elevación y el descenso cada, dos veces al día. Exacto. Pero bueno, comencemos por explicar, como tú, al, al, muy al estilo de Antonio, lo básico, lo básico de las mareas. ¿Qué son las mareas, Antonio? Mira, ¿Cómo se producen? Empecemos con la historia. Porque A ver, eso, es que la historia tiene, tiene
1: unas, unas cosas que son más interesantes y, y sorprendentes. Por ejemplo, es tan complejo el fenómeno de las mareas que, mira. Aristóteles no pudo con él. Que Aristóteles pontificó sobre lo humano y lo divino. Y no pudo sí. con él. Galileo no pudo con él. Tú sabes que Galileo Gal- hombre, Galileo se equivocó de plano al de interpretar las mareas. Es que que se equivocara a Galileo es muy complicado, muy difícil, porque él era muy analítico. <risa> y sabes Tenía cómo? una intuición impresionante. T- tremenda, tremenda. Y lo, lo interpretó de una manera muy original. Que uno dice, este es un sabio. Pero era la equivocada. Mira cómo lo interpretó. Él, él, él dijo, la Tierra gira alrededor del Sol y gira sobre pues, su eje en el mismo sentido que gira alrededor del Sol. Vamos a suponer que los dos sentidos son contrarios al amanecer del reloj. Entonces, ¿qué pasa? Que la parte de la Tierra que está de noche es la que está más alejada del Sol. Y la velocidad en un sitio de esos, donde, donde es medianoche, por ejemplo, es igual a la suma de la velocidad orbital de la Tierra más la velocidad periférica. En cambio, la parte que está a mediodía, la velocidad total es igual a la diferencia entre la velocidad orbital de la Tierra y la verif- velocidad periférica, a la diferencia, puesto que van en sentidos contrarios. Corre. Entonces decía, claro, entre una persona que está a la medianoche y otra que está al mediodía, hay una diferencia de velocidades muy grande, lo cual implica que hay aceleraciones y desaceleraciones. Mira la lógica que tiene, una lógica tremenda. Entonces dice, entonces yo lo comparo con una de las naves que traen agua en el, en, por los canales de Venecia. Sí, sí. Una nave de esas tiene un bidón lleno de agua, un recipiente lleno de agua. Cuando la nave acelera, a remo en aquella época me imagino, ¿cierto? Cuando la nave acelera, el agua tiende a quedarse atrás del bidón. Y cuando la nave empieza a frenar, a disminuir su velocidad, o sea, a desacelerar, le, el agua tiende a quedarse al frente del bidón, con lo cual el agua está subiendo y bajando de acuerdo con las aceleraciones y desaceleraciones. Esa Oye, era su explicación. De la, ingeniosísimo. Ingenio. Eso ingeniosísimo. está en el libro que se llama las, eh, Sobre los dos grandes sistemas del mundo. En aquel, en sí, ese sí libro es de el, el diálogo. ¿sabes? El diálogo, diálogo sobre Eso, los dos grandes diálogo. sistemas.
0: Exacto. Diálogos. Está un sí, es una, es una explicación muy ingeniosa basada en la la que llamamos nosotros en en física la la cinemática del movimiento de la Tierra, sin incluir, y ahí yo creo que que todos los oyentes estarán de acuerdo, el fenómeno clave que hoy sabemos que produce las mareas, que es la gravedad. Lo que Galileo no no sabía era la existencia, que es es curioso, Antonio, y yo no sé qué has pensado, qué hablas tú de esto, eh, cómo, cómo... eh, no nos imaginamos el hecho de que a pesar de la intuición y los descubrimientos de Galileo, pues Galileo desconocía el fenómeno de la graved- el fenómeno gravitacional a nivel del sistema solar. Obviamente Galileo pues, conocía inclusive la teoría de Aristóteles sobre la caída de los cuerpos y obviamente estudió mucho el fenómeno de la caída de los cuerpos, pero... Al hablar yo de la gravedad, aquí me estoy refiriendo entonces a la concepción newtoniana que fue posterior. Que fue posterior. Sobre exactamente. La gravedad en todo el universo. Sí, sí, sí. 60, 70,
1: 60 años anterior o 50. Mira, y el error, yo, yo pienso que en esa concepción de Galileo tan, tan original y tan, tan inteligente, porque es que es de mucho ingenio. El el, el error de él, ¿sabes cuál fue? Que no le puso números. No le puso números. Si le hubiera puesto números, se había dado cuenta que esa diferencia es irrelevante. Pero
0: no le puso números. Sí, claro. Que Galileo, justamente, que para nosotros sí, es en física sí, es y astronomía muy, es, muy es la persona que introdujo las matemáticas o, o que le dio el, el gran valor a las matemáticas en la descripción del mundo y el universo, justamente, se le haya olvidado. Y <risa> no le puso cuantificar.
1: Quién sabe por qué razón, pero la realidad es que es irrelevante. Y otro sí. hecho histórico de a mucho ver. interés es que Hubo una, antes de Newton, hubo alguien que dijo la palabra exacta, la describió exactamente. ¿Quién sería? Eh, Otra intuición, Kepler, claro. Mira, mira, (risa) te voy a leer una frase de Kepler que tengo aquí. A ver, cuéntame. Dice, la causa de la marea parece que son los cuerpos del sol y de la luna que atraen las aguas del mar con una cierta fuerza similar al magnetismo. Increíble. Una descripción perfecta.
0: No, total. Total. 60 años, 70 años antes de de una teoría del tema. Sí, 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 Kepler. Yo no sé, sé, a mí me parece que cuando cuando los historiadores de la ciencia hablan o o señalan a a Galileo como el padre de la astronomía moderna, a mí me parece que están refiriendo es al al padre de la astronomía observacional moderna. Porque yo siempre he considerado a Kepler el padre de la astrofísica. O sea, ¿el primer astrofísico? Totalmente. Porque fue el primero claro sí. en, mira, por ejemplo eso, en, en relacionar los fenómenos de la física, ¿cierto? Eh, de la filosofía natural, de, de las cosas que vemos en el mundo, como por ejemplo el magnetismo, que a propósito casi, no, casi ninguno de nosotros recuerda. Todos recordaba a Kepler, recordaba a Galileo, recordamos a, Ti, a Tico, pero no recordamos a Gibbs. A John Gibbs, que fue la persona que en esa época, 1600, escribió un libro eh, sobre la teoría del magnetismo, sobre cómo funcionaba el magnetismo y Kepler conocía la teoría y entonces, entonces es, muy, es, muy, es muy intuitivo Kepler al pensar que un fenómeno que ocurre en la Tierra como el magnetismo que le, que pasan las rocas podría ser un fenómeno que ocurriera en todo, en todo el universo, entonces para mí siempre Kepler ha sido el, el, el primer astrofísico de la historia sí, sí, sí bueno, hablemos de las características de este fenómeno, entonces a ver, porque, porque claro, uno podría, uno podría pensar por qué Galileo pensó esto de, de la diferencia de velocidades en la rotación, entonces eh, empecemos describiendo las mareas, porque a ver, yo te digo, yo soy, yo soy un bicho del interior, yo vivo en las montañas aquí en Colombia y te confieso la verdad, yo nunca he vivido las mareas, como lo, como claro, la viven muchas de las personas que viven claro, por ejemplo, claro, en la claro. Costa. Sí, Entonces sí, empecemos sí. describiéndole a los bichos del interior como, como yo. Que son, ¿cómo, ¿Cómo se producen las mareas? ¿cierto? ¿Cuándo Pero, se producen? ¿qué? En Colombia hay
1: unas mareas tremendas. en el Pacífico, Claro, claro, en la costa. En el, por en, el, en el Pacífico, en el Atlántico no. En el Pacífico sí. En el Pacífico son muy grandes. Son, digamos que el mar en costas pacíficas o de Panamá o de Colombia se retira dos veces al día 300 metros en horizontal. Se va 300, 200 o 300 metros. Y deja una escombrera. Por eso las playas del Pacífico no son tan atractivas. Tan limpias desde como las del la Atlántico. como las del Atlántico. En el Atlántico la marea sube 20 centímetros. En este no, este es que se va el mar, pero mucho,
0: muchísimo. Sí. Dos veces que que, al día. Que hay que mencionar esa característica muy, muy peculiar de las mareas. Y es que eh, dependen mucho de lo que llaman los eh, geofísicos, la batimetría del lugar. Es decir, de cuáles son las profundidades y eh, de los, del, del océano o del mar en el lugar en el que está. Unas cosas son las mareas en el Pacífico, otras en el Atlántico, otras en el Mediterráneo, otras en el estrecho. Eh, eh, en el estrecho de. de, de, de Ay, voy me olvidó en el estrecho de la Mancha ¿cierto? Ahí sí, entre, sí, 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 sí. entre la costa de Inglaterra y la costa de Francia y España y en un mismo
1: sitio por ejemplo en el Mediterráneo no es lo mismo estar en Cádiz que estar en Barcelona o que estar uh, en Calchis que en, en, en Grecia son eso, tres sí.
0: mareas distintas completamente inclusive no sé si, tú, si tú recuerdas yo creo que todos recordamos de las enciclopedias etcétera, por lo menos los que estamos un poquito más viejitos las imágenes fantásticas de estas mareas que al subir y al bajar en ciertos lugares, creo que esto, esto, esto ocurre en Francia, no sé exactamente dónde, no me, no me documenté antes, y es que una isla se comunica con un pasaje terri, pues por tierra con el, con el continente al, en, la, en, la, en la baja mar. Pero en la plea mar sí, sí, sí. la isla vuelve a quedar aislada. Exactamente, sí. O sea, estamos sí, hablando sí, sí. de variaciones de, de, de muchos metros. Sí, exacto. Y es peculiar del, del sitio. Entonces, entonces el fenómeno de las mareas básico es tenemos que el nivel del mar que, a prop- que el nivel del mar también implica la longitud de la, de la costa lo que estás diciendo sí. Antonio sobre el Pacífico colombiano. Al bajar el mar pues la playa se extiende hacia adentro. El, el nivel del mar sube y baja de forma periódica aunque el fenómeno es un poco más complicado eh, en muchos lugares dos veces por día. Exacto. Es decir, hay dos pleamares eh, en el día y dos bajamares en el día en sí. otros lugares debido a la latitud, debido a la configuración de la costa, solamente se produce eh, una vez por día sí. correcto
1: Y, al, Ahora, y, y al, otro,
0: algunas veces son más de dos como es más en, de el, dos veces en, en,
1: en el que expliqué de Calcis en, en Grecia ah, correcto sí. o sea, se, se pueden
0: producir hasta varias veces sí, sí, en Var, varias veces en el día Ahora, desde la antigüedad, y esto creo, creo recordar que el, esto, esto fue desde el, los, el, los, las, las, las escuelas, digamos, eh, filosóficas griegas, de la, filosofía, la primera filosofía natural, se identificó una correlación. O sea, se veía que había coincidencia entre las mareas y la posición de la luna en el cielo. La posición de la luna y el sol en el cielo. Se supone que hay pleamar en dos en dos situaciones en el día. Pero es muy complicado. Yo no, no, esto es muy importante que, que todos lo entendamos. Y es que este fenómeno es mucho más complicado que esto. Pero esta es, digamos, el, la descripción sencilla de esto. Y es, cuando la luna está encima de nuestras cabezas, o cuando la luna pues está alta en el cielo, ahí se produce una pleamar. Sube el mar. Y se porque, produ- Claro, sube. la gravedad de la luna, esa la entiende uno, la gravedad, eh, atrae va. el mar y sube. <ríe> <ríe> Hasta ahí vamos. La rara es la otra. La rara es la y otra. Y es que la otra pleamar se produce cuando la luna no se ve en el cielo, sino que está al otro lado del cielo. O sea, por debajo, en el nadir, que no sirve para nada esa palabra. ¿no? <risa> en la dirección al nadir, a mí me encanta esa palabra, ¿sabes por qué? Porque es, es, un, es una, como una representación de la abstracción en astronomía. Sí. El, el hecho de que uno pueda decir que en el cielo hay un nadir, indica que somos, somos organismos eh, que abstraen. Porque ese, ese punto, como tú dices, no existe, no existe para nosotros porque está debajo de la Tierra.
1: O sea, yo lo he visto utilizado en términos prácticos, ¿sabes dónde? ¿Dónde? En, en, en escrituras públicas de, de pisos. El piso que está en el nadir es el que está debajo. Tienes toda la razón. Sí, sí. Me parece haberlo
0: escuchado, <risa> haberlo visto. Oíste, entonces, entonces es muy raro y esto, para los que son bichos del interior, es muy extraño porque cuando la luna también está debajo de la Tierra, sube la madre. se produce una pleamar. Una playa sí, sí. Y entonces Antonio y yo discutíamos, no sé si lo discutimos al aire en el último episodio, cómo explicar esa pleamar contraria a la la luna. Bueno, entonces, espérate, cierro esta idea. Entonces, en la antigüedad, al observar esa relación entre la luna y las mareas, los filósofos empezaron a especular sobre la relación que existía, que hoy obviamente conocemos, entre la luna y su gravedad y las mareas, ¿cierto?, entonces, esa fue la primera entrada, digamos, al, al tema. Empezamos, claro, Aristóteles, posteriormente, pues que como tú decías ahorita, Antonio, hablaba de lo divino y de lo, y de lo, y de lo terreno, eh, ya empezó a desarrollar una teoría sobre el tema. Pero lo primero que se observó fue una, una, una correlación. Bueno, entonces vamos, pasemos a explicarla. Entonces, a ver, la marea que se produce cuando la luna está arriba de nosotros, ¿por qué se produce, Antonio? ¿Cómo lo explicas tú? Eh, es, pues, no, esa primera
1: es, se puede explicar aunque los términos no sean matemáticamente exactos por atracción de la luna la, o sea, la luna atrae esencialmente y el mar sube por... claro,
0: uh-huh. es que esa es como muy, muy lógica lo difícil es explicar la otra pero antes de que dejemos la primera uno podría decir lo siguiente pero si la luna atrae al mar pues también debe atraer a la tierra y también debe atraer a nosotros o sea que si el mar sube también deberíamos subir nosotros y debería subir la tierra y el nivel del océano no debería cambiar pero el problema es que la Tierra
1: es rígida, ¿cierto? Y que esa fuerza no es tan grande como la gravedad de la Tierra que nos, te, que nos mantiene a nosotros pegados a ella. Corre. Entonces es la rigidez O sea, que las mareas la se notan
0: es, 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 especialmente por el, por el hecho de que, la, de que el agua es
1: rígida. Exactamente. Fluida, es... Que exactamente. Lo que está haciendo oh, el agua en este caso es disipando la energía que la, que la Luna nos está transmitiendo, porque esa fuerza que nos está transmitiendo la, la luna es la que produce las mareas ella nos transmite una energía y se disipa como subiendo el mar sí. mirándolo de otro punto de vista
0: correcto, bueno, pero hay otro efecto muy curioso, antes de que pasemos a la difícil que la marea cuando la luna está por debajo otro efecto curioso que casi nunca mencionamos es el hecho de que la marea tiene otra otra otra, otra componente muy bacana, porque entonces a ver la, la, entonces uno debe decir que la gravedad tiene dos, una, dos, dos características. Es atractiva y produce mareas. Todo, todo cuerpo que, que, que atraiga gravitacionalmente también produce mareas. Esco. Pero entonces, esa, esa marea, ¿en qué se diferencia la atracción? Y aquí viene una parte que, como te digo, casi nunca mencionamos, y es que las mareas tienden a aplastar en dirección perpendicular las cosas. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que tú miras hacia la luna y todos los cuerpos que a tu alrededor ¿Cierto? por efecto de las mareas de la luna, tienden a mm, moverse como hacia la dirección en la que está la luna. Tienden a aplastarse en dirección perpendicular, perpendicular a, la dirección, a la luna. Perpendicular, sí. perdón. Perpendicular. Y eso también ayuda a subir el agua. Porque claro, si tú aplastas el agua por los extremos que son, digamos, del, por, lo, por los cachetes de la Tierra. Vamos a suponer que la Tierra está mirando hacia la Luna, mi nariz está mirando hacia la Luna. Entonces, la marea gravitacional tiende a, espl- a aplastar mis cachetes y por la misma razón, pues por conservación de la cantidad de agua, el agua tiende a inflarse en la dirección a, a, a la Luna. Es correcto. Entonces, siempre hay que pensar en esos dos efectos porque el efecto perpendicular de la marea es súper importante para otras, para otras cosas. Entonces, por eso, las cosas sí suben, las cosas las cosas suben por una un, un efecto de, como, como eh, relativo, a, a, así como hay lugares donde está subiendo el agua, hay lugares donde está bajando, por ese efecto de aplastamiento. Eso es correcto. Pero antes de que pasemos de nuevo a la marea difícil, mencionemos también, Antonio, que hay mareas en la roca, en, la, en el piso, o sea, ah. igual... Igual nuestro la, la Tierra también sube y baja como el, como el mar. Pero claro, suben unas, unas cantidades ínfimas, me imagino yo. ¿cierto? Imagínate que no, que las cantidades que sube el, el, la Tierra, lo digo porque yo he trabajado en el, en el, en el tema de las mareas en geofísica y no son tan pequeñas. El cálculo, de la, el, la magnitud de lo que sube el agua, el cálculo teórico Ajá. es de más o menos unos eh, entre 30 y 40 centímetros, perdón, el agua, digamos, la amplitud de la marea debería ser medio metro. Si si la Tierra estuviera cubierta por un océano de profundidad constante, imagínense, por ejemplo, que viviéramos en un planeta, en Waterworld, y el océano fuera de profundidad constante, las mareas no subirían del agua, no subirían más de un metro. ¿Qué pasa? Porque se suben hasta 15 metros que son las mareas estas enormes que se ven en algunos lugares del planeta. Es es porque el océano no tiene la misma profundidad en todas partes. Es porque las costas son son diferentes. Pero la la marea en el agua es de más o menos un metro. Pues resulta, Antonio, que la marea en la roca es de aproximadamente 40 centímetros también. Es la más alta. Muchísimo. Mucho. Y te cuento lo siguiente. Esas mareas... Que se producen también en la roca, tienen varios efectos interesantes. Uno de ellos es que cambian la altura a la que se encuentran, por ejemplo, eh, las antenas de comunicaciones, los aviones. Y como el GPS es tan preciso, puede percibir esos cambios. Vaya, vaya.
1: Eso sí es en,
0: novedoso en, para en, mí. Eh, ahí, ahí, todos los días aprende algo nuevo en las, en, la, en las conversaciones. Y otro efecto muy curioso que pueden tener las mareas. De la Tierra que se ha investigado desde tiempos de Darwin, pero Darwin abuelo, que fue uno de los primeros astrónomos, porque Darwin abuelo fue un gran, un gran eh, fue, fue astrónomo, trabajó en astronomía y fue uno de los primeros en teorizar sobre las mareas y es que desde ese entonces se viene pensando en que las mareas podrían tener un efecto sobre los sismos. Entonces resulta que, claro, al moverse la roca arriba y abajo, pues podría también producirse temblores. Claro, pequeños, claro, donde están pequeños. las grietas cambia la posición relativa de Por una supuesto.
1: placa con otra o lo que sea.
0: Por supuesto, entonces ahí podrían haberse producirse también temblores. No, está, no se ha comprobado, eh, eh, digamos, como un hecho definitivo. Estamos como en la etapa de los, de los griegos antiguos, es que hay una correlación, se han observado correlaciones entre las mareas en la roca y los sismos, pero todavía no se ha digamos, demostrado que exista una, una relación de causa y efecto. Exacto, muy bien. Vámonos para el otro lado, pues, a ver, ¿cómo, bueno, ¿cómo explicas tú cómo, a la
1: gente cómo la marea del otro lado? La marea del otro lado. ¿Por qué sube uh-huh. al otro lado? Como si la tierra, la luna tuviera un, un rechazo. Bueno, ¿a qué se debe? Eso se debe a que realmente la aceleración de marea, que es la fuerza que produce sobre un kilo de, 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 de agua, por ejemplo, en la super, eh, colocado en la superficie... Esa aceleración es proporcional a la diferencia que hay entre el tirón gravitacional en el centro de la Tierra y el tirón gravitacional en la superficie. Entonces, claro, en la superficie que está cerca de la Luna ese tirón es positivo, pero en el otro es negativo porque es una cantidad menor contra una cantidad mayor. Entonces, matemáticamente eso se entiende perfectamente. Yo lo Exacto. que no, no he encontrado, y te lo expresé algún día, fue una manera de expresar esto de de manera que se le pueda contar a un niño de seis años y él sea capaz de entenderlo no 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 he encontrado una manera no has encontrado esto es una un un tema mira este tema es tan complicado que hay una leyenda que me imagino que es apócrifa pero ya dice lo difícil que es se dice que eh, Aristóteles se suicidó porque él murió ahogado en el estrecho de Calchis, donde hay hasta siete creo que hasta siete o seis veces marea diaria y él siempre pensaba, ¿por qué hay varias mareas en el día? Y entonces dicen que desesperado por no conocer la respuesta se tiró a ahogar. Puede, puede que sea apócrifo, pero ya nos indica lo difícil que
0: es el tema. Sí, 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 sí. Que a propósito, eh, espero yo que Marcos Chicot, yo no sé si conoces a Marcos Chicot, has oído hablar de este, este escritor español. Marcos Las veces Chicot, es que bueno. me suena, me suena. Sí, él es un escritor español premiado y, y tiene su, su, su novela pues más conocida, más vendida, se llama El asesinato de Pitágoras. Ah, claro, no, claro, claro. sí, la tengo, yo la
1: leí. Ey, ey, ey. La, la leí antes de que le dieran el premio, porque a él le dieron el premio dos o tres años después. Premio Planeta es, fue él. Sí, sí, de, sí, de, sí. Dos o tres años después de que escribiera la novela, yo la había leído. la novela. Muy Correcto. buena, me, a mí me gustó mucho.
0: Muy buena novela. Sí, sí, y sí, él, sí, pues, sí. obviamente ya se dedicó a escribir sobre el tema porque, claro, es lo, es lo que sucede. Y él tiene otra novela muy exitosa. Fue finalista también en Premio Planeta en 2018 o 2016, se me olvidó. Que es eh, El asesinato de Sócrates.
1: Ah, pues la eh la
0: busco. Búscatela porque a mí me gustó más el asesinato de Sócrates que el ah, asesinato ¿sí? de Pitágoras porque es más realista desde el punto de vista eh, histórico. Ah. Y, y hace poco escribió El asesinato de Platón. No puede ser. Es buenísima, buenísima. Les digo pues que es que Marcos tiene, tiene el, el, el palito para escribir sobre esto. Pues yo me estoy esperando en la novela. Espero que la esté escribiendo. Y si algún día alguien que lo conoce. Lo... <risa> el asesinato de Aristóteles. Obviamente, para los que no han leído la novela, pues no les vamos a hacer spoiler a leer. Pero cuando uno dice el asesinato de Sócrates, uno entiende más o menos por qué. Claro, claro. Que Sócrates fue juzgado, bueno, tuvo o que tomas una cicuta, por bueno. Pero hablar de asesinato de Pitágoras, hablar de asesinato de Platón, no tendría pues como sentido, porque no, no recordamos que ellos hayan muerto violentamente, pues... Por, por ejemplo, Platón murió en un, en, un, en, un, en, un, en un matrimonio, se murió en la mitad de un matrimonio, ya viejito, en el matrimonio y ya pasó a, a mejor vida, nunca murió. Pero entonces Marcos juega con este término de, de asesinato, porque claro, hay intriga y hay asesinatos en las novelas. Pero ahora que lo pienso, ya que estás contando esta historia tan bacana sobre Aristóteles que no conocía, me imagino que en la novela del asesinato de Aristóteles podrías meter ahí un poquito de especulación histórica sobre cómo fue esa muerte de Aristóteles y la, y la razón. Claro, claro. Pero súper recomendada. Volviendo entonces a la otra marea, hay otra explicación, Antonio, que también te la había comentado la otra vez. Cuando uno hace un modelo matemático de las mareas... Como tú dijiste, uno tiene que modelar la aceleración de las mareas y bueno, uno tiene que construir una eh, lo que llaman curvas de igual aceleración o equiaceleración equi- o equipotenciales las conocemos en física y la forma, esa forma, digamos como como una como, un, como lo llamaríamos, un melón, una sandía. Sí, sí, sí. ¿cierto? Que, que, que que vemos en los libros repre- con la que se representa la marea sobre el mar, aparece, aparece naturalmente en las matemáticas. Pero como tú lo dices, explicarlo desde de, de, como sencillo es difícil, pero entonces miras, yo, yo te propongo esta otra explicación, a ver si empezamos a, a, a moverla y de pronto la gente empieza a entender, porque hombre, la explicación eh, tiene un fundamento matemático y además es, es eh, digamos, entendible, lo que pasa es que la cosa es un poquito más complicada, la explicación es esta, y curiosamente ahorita que explicabas, ahorita que decías cómo lo explicó Galileo, pues Galileo no estaba tan lejos del asunto, lo que hay que tener en cuenta en primer lugar es que la Tierra también gira alrededor de la Luna. Exacto. Esto sí es muy sí, importante. Sí, 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 sí,
1: por, oh, la Luna no gira alrededor de la Tierra, Sí. Gira, gira todos, hace un circulito de
0: 4.000 kilómetros. Nada más y nada menos. Exacto. Sí. Que son como dos tercios de la distancia. O sea que la Tierra está en órbita alrededor de un punto que está dentro de, dentro de ella, pero cerca, más cerca a la superficie de la Tierra que al centro. Sí, 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 sí. Correcto. Sí. Bueno, ese movimiento lo realiza en 29 días. Es un movimiento que dura exactamente lo que dura en el, el 27 días, el mes lunar. Pero aquí viene el punto. Si la Tierra se está moviendo alrededor de la Luna, entonces desde la superficie de la Tierra debemos experimentar efectos centrífugos por ese movimiento. Por supuesto. Y resulta, Antonio, que si uno calcula la aceleración centrífuga que experimenta la super, los puntos en la superficie de la Tierra, debidas a la órbita que ella realiza alrededor de ese punto, es igual a la aceleración lunar. Tiene el mismo valor de la aceleración, de la, eh, digamos producida por la gravedad lunar, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué sí. sucede? La explicación que se da en este contexto es que la parte de adelante de las mareas, o sea, la que mira hacia la Luna, se eleva gracias a la gravedad lunar. A la se eleva y se
1: comprime. Sí, 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 sí.
0: La parte opuesta se eleva por la fuerza centrífuga del movimiento de la Tierra. Alrededor, alrededor de la del baricentro. Al baricentro Exactamente. Alrededor. Mira, un, un paréntesis. Entonces es una, es una posible manera también de explicarlo Yo, y, es, y es válida. Como te digo, es válida, aunque es más complicado, es también válida. Dale, Antonio, dale. No, un, un, solo paréntesis. un paréntesis para que continuemos porque está muy interesante el tema.
1: Eh, resulta que ese movimiento es un desconocido y, y, y olvidado. Nadie lo menciona. Y yo escribí sobre los movimientos de la Tierra una serie de artículos en la revista Astronomía. Y cuando llegué a este, no le encontré nombre. Entonces lo inventé un nombre. A ver. Lo puse Varición. Ah, está muy chévere. Precesión. Así como precesión. Precesión. <risa> Nutación. Esta es la Varición alrededor del baricentro. Me ¿Qué, gusta. ¿Qué nombre tiene ese movimiento?
0: No tiene. No sería no un tiene. movimiento orbital. No tiene. Entonces ¿Y el, lo, y un, lo voy a asumir. Sí, Varición. Alrededor Vamos del baricentro el, el movimiento de varición. Entonces, ahí está. Claro. Las mareas del otro lado se producen es por la por, fuerza centrífuga Pues, hombre, no lo había pensado.
1: porque al, al, Yo hice el, el calculito de Galileo y me di cuenta que era, que no era irre, irrelevante. Entonces, sí. nunca pensé que la varición podría tener un,
0: un valor relevante. Nunca lo pensé. Pues te digo que cuando se calcula el número, da... Qué bien. O sea el valor, Qué el valor de la aceleración centrífuga es comparable con el de la marea entonces los libros dicen y esto también hay que explicarlo Antonio el, la marea del lado donde está la luna sí. es distinta de la marea del lado opuesto no tiene la misma amplitud o sea que la forma no es como la de una sandía vista a la tierra de perfil así con la marea, sino que es un poquito deforme, es más intensa del lado de la luna. Pero entonces la, la fórmula que nos
1: dice que la aceleración de marea a un lado y al otro es eh, más y menos 2G... Eh, es una
0: aproximación. De,
1: sí, yo, yo sé que que es una aproximación porque hubo que quitarle los términos de la serie de Taylor que eran Exacto. el cubo y el cuadrado se le sí. quitaron ya quedó como una aproximación Exacto. pero afecta tanto como para que sean que no sea ese más y menos sino que sean diferentes
0: los dos no, no, no afecta mucho pero un poco, hay una pequeña simetría ah, y esa sí, pequeña simetría como bien, te digo se debe bien. a que los dos fenómenos son dis, de origen distinto el uno es un, de, un, un efecto debido a la variación en, la, en el campo gravitacional Y el otro es debido a la aceleración centrífuga. Me me
1: encanta esa interpretación porque porque es visualizable,
0: es visible. Eso, eso. Perceptible. Uno puede puede hacer. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, y otra cosa que tenemos que mencionar, Antonio, no se nos puede olvidar, es que el sol también produce mareas. Sí, claro, claro. Ahí hay una paradoja enorme. A ver. Porque mira, el sol
1: atrae a la Tierra... No me acuerdo. Creo que uno, uno con, con ocho veces... No, ciento, 180 veces más fuerte que la Luna. Exacto. A la Tierra. Y sin embargo, las mareas lunares son más grandes que las mareas solares. Entonces, Buenísima, es, 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 es una paradoja total. Es una, para, es una Pero, paradoja correcta. Claro, ¿A qué se debe? A una cosa que poca gente conoce, aunque hayan incursionado en las matemáticas de la gravedad. Y es que la aceleración de marea es... Inversamente proporcional al cubo, no al cuadrado. En cambio, la, la, la gravedad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Ese es
0: el punto. Son efectos sí, diferentes. O sea, no, son no, no puedes diferentes. comparar peras con manzanas. Sí, comparar sí, sí, la fuerza sí, 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 sí. de gravedad con la fuerza de marea es es, es equivocado. Son,
1: son distintos. Claro. Si sí, sí, por... tienen un origen común en el sentido de que hay gravedad en la marea y lo que sea, pero, pero son Dos, dos son, son dos sí, cosas sí, de sí,
0: naturaleza. Sí, exacto. Entonces, como el sol produce mareas, que a propósito son más o menos la mitad de las mareas de la luna. Es, o sea, es, el sol es. Entonces, ahí otra vez, hay una, hay una marea del lado donde se ve el sol, o sea, de día, y una marea opuesta debido al sol. Sí. Y sí, el sí. efecto es el mismo. Y aquí sí es más entendible. La marea que está del lado del sol es debida a la diferencia en la atracción solar. La que está del lado opuesto es debida a la aceleración centrífuga por el movimiento de la Tierra en su órbita. Si la Tierra se moviera en línea recta, la, el lado opuesto no se produciría. La marea del lado opuesto no se produciría. El caso es, Antonio, que como seguramente muchas de las personas que no son bichos de, de, de interior como yo sa- saben, las mareas más altas en el mes se producen en lo que se conocen como las sisigias, que a mí esa palabra siempre me ha parecido curiosa, ¿sí? tan curiosa. Tan curiosa, Eh, eh, decir, eh, yo siempre he pensado que es un un extranjerismo. Cada vez que la voy a decir, sisigia, digo, esto es un extranjerismo, esto viene del inglés, y resulta que no, hombre, esto viene del latín y y del griego antiguo. Las sisigias que son en astronomía las situaciones en las que los cuerpos se alinean. Sí, sí, sí. Entonces, la luna nueva es una sisigia. Sí. Un eclipse ocurre en sisigia. Sí. Están alineados el sol y la luna. Pero también la luna llena es una sisigia, porque el sol, la tierra y la luna están alineados. También están alineados, sí. Correcto. Entonces en sisigias, o sea, en la luna nueva y en la luna llena, se producen las mareas más altas, porque se suman los dos efectos. Sí. Se suma el efecto del sol y, la luna. y se suma el efecto de la luna. Sí, sí. Y en cuadratura, que es el
1: cuando están a 90 grados el sol y la luna, son las mareas más bajas
0: eso es correcto Esa. una cosa que nosotros hemos descubierto como te decía yo, yo, yo estuve trabajando con mareas y geofísica mmm, hace unos años investigando los efectos la, las posibles relaciones entre la marea y los sismos y nosotros descubrimos una cosa que como les digo todavía está en el terreno de la correlación y es que en Colombia ustedes deben saber pues es un país muy, muy, sism- muy sísmico con mucha actividad sísmica porque estamos con la, la costa del pacífico está en la, el cinturón de fuego y adicionalmente tenemos subducción en la, en la costa del Pacífico. Entonces tenemos un pedazo de la placa del Pacífico que se está metiendo debajo de, la, de Colombia. Entonces hay una zona aquí en Colombia que se llama eh, el Nido Sísmico de Bucaramanga, en donde se producen una cantidad de sismos impresionante y eso es del de, de seguido. Bueno, nosotros descubrimos que cuando hay Sisigia, o sea, hay, tenemos luna, especialmente luna nueva, Y adicionalmente, la sisigia coincide con el perihelio de la luna. Perigeo lunar. Perigeo. Perigeo. Gracias, Antonio. Perigeo lunar. Tenemos 15% más sismos en el nido de Bucaramanga. Como ocurrió en en enero del
1: año 2018. En enero del año 2018 había... En enero está perihelio
0: de la Tierra. Hubo perigeo de la luna. Y sí, sí, ya se Ahí están tres. Sí, sí. Y en esas tres condiciones ya tienes una, una marea muy poderosa sí, sí. que puede disparar sismos, es la hipótesis. Y es la hipótesis que nosotros teníamos en ese artículo que escribimos. Y bueno, y entonces al final... Claro, lo que sí descubrimos es una cosa. Y es que los sismos que se producen por, las, por, la, por los perigeos en, en luna nueva son sismos muy profundos. Sismos a... 100, 200 kilómetros de profundidad, que no son necesariamente los sismos, pues, como más, sí, más, son, más peligrosos. Son, son más benignos, digamos así, Correcto. menos malignos. Oíste, Antonio, no, debemos, no no, cerremos el capítulo. Bueno, es que el capítulo de la marea es muy largo porque hay un montón es de es fenómenos. Largo, Por ejemplo, porque claro. si, si la marea debería medir menos de un metro porque son de 13, que hay un fenómeno de resonancia cuánta energía se disipa después tenemos que hablar de que la, la luna se aleja y la tierra se frena por las mareas claro, de que hay
1: unos efectos tan curiosos como la aceleración de Coriolis que produce mareas que, produ- que produce diferencias en las mareas como en Panamá tú en Panamá estás A ver, prácticamente en los dos mares pegaditos es la franja de tierra más delgada que hay en la tierra y entonces cuando estás en el Atlántico las mareas cero no las notas para nada 10 centímetros, 20 centímetros, y te vas al Pacífico y son metros, metros, entonces el, el, el agua se aleja enormemente estando pegadito los dos mares y eso se debe a la aceleración de Coriolis, que es otro de los dolores de cabeza para explicar qué es la aceleración de Coriolis
0: <risa> Correcto sí, Y eso sí. crea entonces este efecto, Antonio, de que el, el, el Atlántico es más alto que el Pacífico y, en Panamá Sí, sí, exacto Sí, sí Ahí. Entonces, y, 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 que crea pues una ventaja para el, para el desarrollo y el diseño del canal de, de, de Panamá y esa, la posibilidad pues de, de pasar de un lado a otro oíste Antonio, no iba a mencionar también que no, que no quería que cerráramos esta conversación sin mencionar que las mareas pues son un fenómeno universal. Sí, por supuesto. O sea que ocurren en otros lugares del universo, en, en el sistema solar. sí sí no,
1: y, que, y que es un, un fenómeno, que tú lo dijiste ahora, es de ida y vuelta. Si la Luna le produce mareas a la Tierra, la Tierra le produce mareas a la Luna y mayores, porque
0: la Tierra tiene más masa. Eso era justamente lo que iba a decir. Resulta que, mire este este datico, la fórmula para calcular más o menos cuál es la altura máxima de las mareas en un lugar eh, es relativamente sencilla. Yo la voy a decir, tal vez algunos la la, la recuerden, otros digan, a mí no me interesan las fórmulas. La fórmula es que el tamaño de la marea es... Como la división entre las masas, la división entre las masas de los cuerpos. Entonces, por ejemplo, en la Tierra, la masa de la Luna, la que la produce dividido la masa de la Tierra. Sí, sí. Que es un 81 Multiplicado por el, cuad- la, la, el radio del cuerpo donde se produce la marea. Sí. So, en este caso, por ejemplo, si la vamos a calcular en la Tierra, que es el radio de la Tierra a la cuarta potencia. Sí. Dividido la distancia de la Luna a la tercera potencia. Ajá. ¿Cierto? Entonces ahí tienen r- razones entre las masas, razones radio-distancia. Bueno, yo como les digo, no creo que pues, sea una, una cosa de gran interés divulgativo. Lo que quiero decir es que si metemos los números ahí, entonces miren, en el caso de las mareas de la Tierra, depende de la masa de la Luna, que es un 81 y de la masa de la Tierra. Pero en la Luna es al revés, es la masa de la Tierra sobre la masa de la Luna. O sea que en la Luna potencialmente las mareas podrían ser 81 veces más grandes. 81 veces más grandes, estamos hablando de mareas de 80 metros. <risa> Pero hay un efecto. Como las mareas dependen de la cuarta potencia del radio y nuestro planeta tiene un radio que es cuatro veces el de la Luna, entonces a esos 80 hay que dividirlos por 256. <risa> Y el resultado es que las mareas en la Luna pues pueden ser intensas, pero no son tan intensas como creeríamos. Las mareas que produce, digo, la Tierra sobre la Luna. Y esto es debido a que la Luna es chiquitica. Es el tamaño de la Luna. Hay
1: otra cosa que se me viene en este momento ya que tú dices que tú lo mencionas. Si sí. es que la marea... Esa aceleración de marea es como una especie de energía que un cuerpo le inyecta al otro, de manera que la luna le inyecta a la tierra y y, y el mar la disipa. La que la tierra le produce a la luna no tiene mar para que la disipe, entonces ¿en qué se va? En acelerar la luna, con lo cual la luna se está separando
0: de la tierra. Muy importante, correcto. Y sabes que también los los, los sismógrafos que instalaron, los astronautas de las misiones Apolo, demostraron que también esa energía que le entrega la Tierra en mareas a la Luna produce sismos. Correcto. O sea, en la Luna luna parece que los sismos sí son producidos por la Tierra. Se bajó. ¿Se bajó el el volumen? Sí. Se te bajó el, el volumen completamente. ¿Me estás escuchando bien? Muy bajito. Muy bajito, ay, fue pucha. Yo creo que es tu micrófono, porque yo estoy escuchándote igual. Yo te estoy escuchando... No, perdón, es tu audífono, porque yo te estoy escuchando perfectamente. Oh, qué curioso. Bueno, te escucho bajito. Así que la la grabación debe estar estar igual. Pero bueno, ya yo creo que ya ya estamos cerrando. Iba a decir sobre las mareas en I.O. Importantísimas, porque las mareas en I.O. Espérate, espérate. Voy a hacer una señal aquí para que Joshua haga la... Bien. Antonio, y hablemos de las finalmente de las mareas en la luna de Júpiter, por ejemplo en la luna Io. Claro, creo que las mareas en la luna Io son las más
1: elevadas del sistema solar y llegan a. Le tengo a punto el dato que como no hay mar que se disipe, entonces la, la energía se va en friccionar las capas unas con otras de manera que la fricción produce calor y ese calor es suficiente para fundir el azufre que hay que es muy común en Io, en, en Io es rico en azufre, entonces Io debe oler horrible. <risa> <risa> bueno, pero el, aparte el verdadero, de eso, el infierno olfativo del sistema solar. Sí, sí, pero aparte de eso, tiene volcanes que están flotando
0: en un mar de, de, de azufre pastoso. Correcto. Sí, 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 el dato es el siguiente en Io, entonces recuerden el, el nivel más o menos promedio de las mareas en la Tierra debería ser menos de un metro más o menos unos 50 centímetros si, la, si el océano fuera de la misma profundidad el, las mareas de la roca de la Tierra deben ser más o menos unos 40 centímetros no está muy lejos de la, de, la, de, la, de la del mar, por el hecho de que el mar tiene distintas profundidades las mareas se suben hasta 10 metros en el agua, aunque en la rocas sigue siendo igual, pues en Io las mareas llegan a ser de 100 metros. 100 metros. Estamos sí, sí, hablando sí, sí. de que allá la roca sube y baja, por efecto de las mareas, obviamente producidas por Júpiter, sube y baja lo que un edificio de 20 pisos, 30 pisos. Sí, sí, sí. Bárbaro. <ríe> que es una tremenda variación. ¿Y bueno, Antonio. El infierno del sistema solar. El infierno, ya dijimos, el ¿eh? infierno no solamente por los volcanes, sino por, <ríe> ¿Por, el, <ríe> por olor? el olor. <ríe> Muy bien, Antonio. No, ahí está. Pues, bueno, es que hay muchas cosas. Como siempre, se nos quedan un montón de cosas. Claro. Y este tema Por... es tan amplio, tan
1: amplio y, y Muy tan amplio. complejo. Pero bueno, bueno esperemos eh, que todo el mundo lo haya entendido esperamos. Pues,
0: razonablemente bien. Eh, o, como, o como lo decíamos la otra vez, pues que al menos hayan quedado suficientemente picados como para salir de... o dejar de escuchar este podcast y ir y buscar más información. Afortunadamente tenemos mucha información en, eh, en las redes Les di, te digo lo siguiente pues obviamente para preparar este, este, este podcast pues eh, una fuente interesante es, es Wikipedia, a mí me gustan mucho las animaciones etcétera, yo leo especialmente Wikipedia en inglés y pues me estuve leyendo el, el artículo en español en Wikipedia de mareas y se los recomiendo, muy bueno muy de muy buen nivel científico y también eh, un, un buen nivel digamos, fácil de entender muy bueno, bien nos escuchamos entonces en el próximo episodio, segundo episodio del año y bueno, feliz año para todos, o sea que? Este año sí. Sí señor. Feliz año, que sea menos
1: problemático que el 2020. Uy sí, sí, Uy, sí. sí. muy bien. Chao Antonio, nos, bueno, nos escuchamos adiós, la próxima. Hasta luego, chao, chao chao. Punto
0: Bernal, un podcast de astronomía realizado por Antonio Bernal, divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona. Y Jorge Zuluaga, profesor de Astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. En la producción y edición, soy Giraldo, pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Hasta el próximo encuentro.